0: E aí pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Tomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente, né? Que normalmente a gente não se fala muito, mas que é uma cultura super importante também no Brasil, que é a maçã, né? Nós vamos falar sobre o manejo de colheita em maçã. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com uma dupla dinâmica. Aqui, Poliana Francescato e Ana Paula Turmina. A Poliana é especialista em desenvolvimento técnico global em reguladores de crescimento de plantas na Vale Biosciences. E a Ana Paula é representante e técnico de vendas da Sumitomo Químico. A Poliana, só para vocês terem aí uma ideia, a Poliana é engenharia agrônoma pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem mestrado em produção de frutas em clima temperado pela Universidade Federal de Pelotas e PHD em ciência vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a Ana Paula também é engenharia agrônoma. Lá pela mesma universidade do Estado de Santa Catarina. Tem mestrado também em produção em vegetal pela Universidade do Estado de Santa Catarina e possui doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas e fez aí um doutorado sanduíche também na Oregon State University. Poliana, Ana Paula, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sejam super bem-vindas aqui ao SumiCast.
1: Obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer gigante poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem com o produtor, com. Estudante, com pesquisador, quem for que estiver escutando o seu podcast. Legal. Muito obrigada.
0: Uau, vai, vai, vai ser muito interessante. E aí, Ana Paula, como é que você está?
2: Tô bem, Paulo, tô bem, Poli. Muito obrigada por participar com a gente, né? A gente sabe o quanto a Poli é uma pessoa requisitada da amassando no Brasil, então vai ser muito importante essa, essa conversa aqui com a
0: gente. Show de bola, isso aí. Vamos conversar bastante coisa técnica e relacionada a essa questão do manejo de colheita, né? Mas antes de entrar nessa, nesse tema específico, ô Poliana, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, o que, que você faz, como que foi esse negócio, a sua história até hoje?
1: Pouco complicada, mas, é, <risos> na verdade, eu é sou natural do sul do Brasil, do estado de Santa Catarina, de uma das, uma das capitais nacionais da maçã, porque é uma briga entre três, quase duas, é, três né? cidades, que é a cidade chamada Praiburgo. França. Eu sou é, filha de produtores de maçã, também produtores de, de fruta de caroço. Na verdade, cresci usando bota, chapéu e uma sacola de colheita pendurada no meu pescoço. Exatamente assim, já raliei, já colhi muita maçã no, no tempo de da, no tempo da minha, na verdade, no tempo de adolescência. É, eu é, escolhi agricultura, na verdade, não foi foi uma coisa extinta de hora, na verdade eu comecei com computação, ciências da computação, depois mudei para agronomia ah, e acho que foi a mudança mais certa que eu fiz na minha vida. Ah, eu trabalhei com pesquisa desde a fase da faculdade, sempre tive uma bolsa de, de bolsa de iniciação científica e desde então eu sempre continuei dentro dessa área, segui meu mestrado, doutorado, eu fiquei um ano no estado de Ohio é, com uma bolsa de sanduíche durante o meu doutorado, trabalhei na parte de biologia floral, na parte de reuso de reguladores de crescimento, morei também na Nova Zelândia por um tempo é, durante o meu ah, durante a fase de agronomia foi onde, na verdade, foi onde que eu gostei mesmo de ficar dentro de, da área de pesquisa. Aí me mudei para os Estados Unidos em 2019, fazem já quase cinco anos, janeiro de 2019, fui para a Universidade de Cornell é, trabalhar com pesquisa e extensão e trabalhei diretamente, na verdade, na parte de frutíferas. Uhum. É, macieira, com pereira, cerejeira e outras em gerais. E a minha função na, na universidade lá era pesquisa e extensão, então eu trabalhava 50% fazendo desenvolvimento de pesquisas que eram voltadas ao produtor. Hum, então eu trabalhei muito diretamente com, com os produtores de maçã legal. em Cornell. Isso foi em 2015, quando eu vim a Cornell. Em 2019, eu uh, me juntei à Vale do Biosciences que hoje é, a, é, que na verdade é uma subsidiária integral da Sumitomo Químico, é uma empresa de, uma empresa líder em pesquisa desenvolvimento e comercialização de biorracionais e no meu caso, eu sou a especialista técnica na parte de reguladores de crescimento, que na verdade é um bio racional Então minha função na empresa hoje é muito parecido o que eu fazia com a universidade, trabalho um pouco com pesquisa, mas também mais nessa parte de transferência da tecnologia tá uhum. Tudo, toda a pesquisa que é na Valente, de alguma forma eu transfiro, transfiro isso para o produtor ou para o usuário final.
0: Legal. É, e a gente estava até falando previamente né, dessa questão de, de às vezes ter uma distância grande né, entre o produtor, a academia e tal, né? E o fato de você ser filha de produtores, ter trabalhado no campo também, provavelmente te ajuda muito nessa transferência de tecnologia, né? Porque uma coisa é você estudar os aspectos técnicos por trás de todo, todo o processo né, de produção e outra coisa é você traduzir isso para a linguagem do produtor. né? Acredito que isso deve deve te ajudar muito até hoje. Né?
1: Exatamente. É necessário... Uma... Hoje, ah, o mundo científico, na verdade, ele é um mundo muito fechado. Uhum. E é, é um mundo que precisa de uma tradução, praticamente. Sim. Então, a pessoa que está trabalhando na parte de extensão, que, no caso, eu me enquadro quase como uma pessoa de extensão, ela precisa traduzir toda essa ferramenta tecnológica que é gerada por pesquisadores ou mesmo pelo pelo centro de pesquisa, enfim, para o produtor em si, sim, sim. Uma, de uma forma prática e fácil.
0: Legal, bacana. E agora vamos lá com a Ana Paula. Fala um pouquinho para a gente aí de você, a sua história. A minha
2: história é um pouco parecida com a Poli, mas eu não sou filha de agricultor, né? Eu uhum. sou uma catarina também, né? nasci em cidade grande... Mas desde pequena, eu já tinha certeza que... Já tinha feito a minha escolha, né? Que eu ia trabalhar com plantas. Então, okay. quando eu terminei o colégio, era muito óbvio para mim que eu iria fazer agronomia, né? Okay. Então, eu fiz agronomia durante toda a minha graduação. Eu também sempre fui bolsista em instituição científica, né? E já sabendo, né? Já sabendo do mestrado, já trabalhando durante toda a minha graduação com os colegas que eram mestrandos e doutorandos, eu já sabia que eu ia fazer isso, né? Então, eu tive a oportunidade também do meu mestrado trabalhar com maçã, com sistemas de condução. Também tive uma oportunidade de ir. Para Cornell, na mesma universidade que a Poli trabalhou, aí eu retornei para o Brasil, terminei o doutorado terminei o mestrado, fui fazer o doutorado, durante o doutorado eu também tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Oregon State University, e trabalhar com reguladores de crescimento, né? Eu também trabalhava com a parte de indução floral. Então, acho que essa nossa ligação, eu e a Poliana, a gente tem uma ligação de amizade também, é, dos nossos trabalhos serem teoricamente parecidos, assim. Então, a gente tem uma... Eu tenho uma demanda pela Poliana bem grande aqui no Brasil, porque a cadeia produtiva da maçã é uma cadeia extremamente organizada no Brasil, extremamente técnica, né, que exige da gente conhecimento técnico faz bastante pergunta de fisiologia né, pergunta bem é, que vai a fundo mesmo em como a gente vai usar alguns reguladores né. então a gente está aqui hoje para falar de um regulador que é muito importante na cadeia produtiva da maçã que ele faz toda a diferença, né, na nossa, na nossa pré-colheita, no nosso manejo de colheita em si da maçã.
0: Legal, show de bola. É, eu acho muito interessante, assim, eu sou agrônomo também, né, mas eu acho muito interessante as pessoas que, desde criança, falam assim, não, eu vou ser agrônomo. Eu não pensava em ser agrônomo, eu era parecido com a Poliana aí. Não, eu quero fazer outra coisa, eu quero ser rockstar, não quero ser agrônomo quer, nem nada, né. Você quer fugir da roça,
1: né? Era a coisa é. que eu mais pensava quando era nova, eu fugir da roça, eu não quero trabalhar no sol aqui, colhendo, Subindo escada, descendo escada e colhendo maçã. <risos> Essa era a ideia de quando ele
0: é adolescente. <risos> a gente vai entrar bastante nesses aspectos técnicos que a Ana Paula comentou. E a gente, uh, aqui dentro do agro-resenha, né, dentro do Sumicast, acho que mais no agro-resenha, a gente tem ainda uma... quase nunca fiz nenhum episódio sobre maçã, né? Eu acho que seria legal, só pra gente dar uma introdução aí, é, onde que se dá a produção de maçã hoje no Brasil? Eu sei que Santa Catarina é um estado muito importante, e quais são as principais características dos produtores, das, da, dos pomares? Teria como contar um pouquinho, só dar uma contextualizada aí pra gente dessa cadeia tão interessante aí?
2: No Brasil a gente tem três estados que produzem maçã, né? A gente tem uma região pequena no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas praticamente as regiões produtoras são divididas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então, a gente tem a cidade de aqui, mas tem alguma coisa em São Francisco de Paula, Caxias, Antônio Prado e Pei, que produz maçã. E em Santa Catarina, a gente tem São Joaquim, né, região da Serra Catarinense, e a gente tem ali a região de Fraiburgo, Videira, que é o meio-oeste de Santa Catarina. Então, são essas, esses polos de produção de maçã hoje no Brasil. E, e a gente tem praticamente duas cultivares, né? Que são plantadas no Brasil, Gala e Fuji, né? A gente tem esses dois grandes grupos. E tem um pouco de Eva, que é uma cultivar uh, mais precoce, que requer menos horas de frio. Então, que ela é plantada mais em regiões mais quentes, né? Então, a gente tem alguma coisa ali uh, em, no Paraná, né? A gente também tem aqui, uh, já começando a descer Caxias do Sul. E Caxias do Sul, a gente tem, então, alguma coisa dessas, dessa cultivar que se chama Eva, que é uma que é uma cultivar que requer menos horas de frio. né? Então, nos polos principais, que é a vacaria aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem concentrado as maiores, as maiores empresas né, em hectares de produção e aí a gente tem a realidade de Santa Catarina, que a gente tem em São Joaquim, que é uma realidade que a gente tem desde produtores de meio hectare. Quando o produtor tem 10 hectares, é um produtor muito grande, né? Então é até pela região, até pela região, né? Pela topografia dessa região, em Santa Catarina, a gente não tem grandes áreas em planas, né? É uma realidade bem distinta quando a gente pega aqui e compara a situação de vacaria, por exemplo, né? Então a composição dos produtores de maçã é essa. A gente tem sim grandes empresas, mas a gente também tem é, vários produtores pequenos que fazem que é praticamente metade da produção fica concentrada nesses né, pequenos produtores, mais da metade. Então eles também são muito importantes para a cadeia produtiva da maçã. Como a Ana falou, a maioria,
1: 100%, 99% da produção tá na região Sul, é pelo fato de que a cultura da macieira, ela necessita de horas de frio, ela requer horas de frio. Então, por isso a região mais promissora, que mais se adequa, na verdade, é a região Sul os estados que a, que a Ana mencionou. É, complementando em termos de área que o Brasil produz, por exemplo, é a mesma quantidade, é a mesma área que o Chile produz, em torno de 33, 34 mil hectares de maçã hoje no, no Brasil. A diferença é que o Chile exporta mais que 90% da produção, e o Brasil consome 90% da produção que, pro, que o Brasil mesmo produz. Essa é um pouco da diferença é, entre... Só para ter um, mais ou Sim. menos uma noção de tamanho.
0: Interessante, né? A grande maioria da maçã produzida aqui, ela fica no mercado interno. Até, até por conta da, da quantidade de pessoas que nós temos aqui também. Eu acho que maçã é um, é um fruto também que está mais no dia a dia, né? Das pessoas, vamos dizer assim, né? Então tem essa, essa... Aqui em casa mesmo a gente come muita maçã, né? Mas aí, eu queria, assim, a, a gente sabe sabe que qualquer tipo de fruta, na verdade, essas frutas de mesa, né, tem que ter uma atenção especial quando a gente fala da ocasião ali da colheita. E a ideia nossa hoje aqui é comentar sobre essa fase aí que é tão importante. É, teria como vocês elencarem para gente quais são hoje os principais desafios dos produtores nessa fase aí tão importante para a cadeia, né, que é a colheita? É, e o, o que que vocês têm trabalhado aí para melhorar esse processo? Teria como dar uma, uma, um uma página para a gente disso aí?
1: Tá, eu, eu posso começar com essa, porque eu acho que acredito que os desafios, digamos assim, uhum. que o produtor brasileiro enfrenta é o mesmo desafio mundialmente. Então, é, eu acredito que a escassez de mão de obra hoje... O custo da mão de obra e a variabilidade climática, seca, temperatura alta, muita chuva, acho que são os principais desafios enfrentados, tá? Não só aqui no Brasil, como eu falei, mas também em todo, em, em, em todos os, em outros países. É claro que em países, por exemplo, como o Brasil, onde se concentram duas principais variedades, que a Ana mencionou antes, que é a gala e Fuji, os produtores que têm áreas maiores são mais afetados, tá? porque é uma, é uma, a produção é muito concentrada nessas duas variedades. Então, a colheita de uma determinada variedade ela tem que ser sempre feita num período muito curto. E se o produtor não tem, é, não possui mão de obra suficiente para colher toda essa área, ele vai correr o risco de perder o ponto de colheita. E O ponto de colheita a gente sabe que é um é, é um é um dos do, do pontos chave na conservação de fruto. Se o produtor perde o ponto de colheita, ele vai perder qualidade, fruto vai perder qualidade, sabor, textura, não vai armazenar por muito tempo. Uhum. E dependendo das condições do pomar, do clima, quanto mais se demora para colher, o produtor também vai enfrentar problemas de queda de fruto, vai perder a produtividade por queda de fruto. Então, mão de obra hoje e mão de obra qualificada é, é, é um tema é, é bastante complicado. E claro, tudo isso vai levar desperdício de alimento, que hoje é um tema muito, muito discutido mundialmente, principalmente com o, o crescimento da população. E o mesmo vai ocorrer com as condições climáticas, se o produtor... O produtor não tem controle nas condições climáticas, ele não tem achado que liga e desliga lá quando vai chover e quando não vai chover. Não tem o um contato direto com o São Pedro, por exemplo. É, então, no é, caso do evento climático, que, que, não, que seja indesejável durante esse, todo esse processo uh, de maturação de frutos, que seria durante a colheita, tem vários segmentos dentro da cadeia produtiva que vão ser afetados. Mas, principalmente, vai ser, novamente, a qualidade do fruto. seca vai gerar frutos pequenos, a gente sabe que a maioria do, dos, dos pomares no Brasil, de maçã, eles não são irrigados. Então, é, é uma, não tem um sistema de, de, de irrigação. Então, a seca vai prejudicar. Excesso de chuva vai, vai, vai acabar gerando uma rachadura de frutos, por exemplo. Afeta a qualidade, de fruto, a qualidade final do fruto. A temperaturas altas, vai acelerar a maturação do fruto também Tudo isso vai gerar todos os problemas que eu citei anteriormente. Como eu falei antes, 90% da produção interna hoje, uh, da produção aqui no Brasil é para consumo interno, uh, é, devido às, às tecnologias de... De, de armazenamento hoje que estão disponíveis no Brasil. O Brasil tem uma, uma uma área bastante forte no Brasil, na verdade, essa parte de armazenamento, porque para se manter, hoje a gente consegue fornecer maçãs aos brasileiros de janeiro a janeiro, devido a, 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 devido a esse fato. E temos câmeras frias com atmosfera controlada e tal. Mas isso só se torna possível quando os frutos são colhidos de na forma correta. Então, quando se tem mão de obra suficiente, quando o produtor tem um planejamento melhor, no ponto exato de, de, de firmeza
2: índice da mil E tem duas coisas que no Brasil agravam também, que é, é a questão de cultivares, né, que a gente tem uma janela bem marcada, assim, entre coligala e fuge né, é, claro, o brasileiro gosta muito de comer gala e aí a gente acaba que não tem outras cultivares, então isso é um agravante, né, a gente ficar na mão de duas cultivares então a gente acaba concentrando a nossa colheita por causa disso, né, uhum. então a gente teria que trabalhar com clone Diferentes, cultivares, variedades diferentes, né? para poder tentar introduz tentar introduzir essas cultivares o brasileiro comer isso ou a gente exportar isso para a gente poder ter um alívio um pouco maior na nossa colheita e também a questão da superação da dormência, né? Quando a gente começa a superar a dormência da maçã, porque ela cai a folha, né? Cada cai a folha, ela para para de trabalhar durante todo o inverno, quando começa a esquentar, a gente tem uma tendência de que todo mundo comece a fazer a quebra da dormência, né? Então, isso também afeta, porque todo mundo acaba, a gente acaba tendo que quebrar praticamente tudo junto, superar essa dormência das plantas todas juntas, e acaba também concentrando, né? Então, a gente hoje é bem, assim, vários palmares maiores, mais tecnificados, a gente vê essa tentativa da superação da dormência escalonada, para perder, né? Para sair desse risco uh, das intempéries mesmo, né? Climáticas, adioticais, ver né pegar todo meu pomar ter chuva de pedra por exemplo né ou sofrer com isso ou sofrer com uma geada né, alguma coisa, se eu sofrer com a seca excessiva. Então, é, também esse manejo que a gente tem no campo também pode afetar a questão da pré-colheita. Né? E a gente teve esse ano que passou um ano muito seco e que a maçã começou a madurar 30 dias praticamente antes do ponto dela né normal. Então, é, a condição climática é, também é bem importante e a gente ter só duas cultivares também dificulta ainda mais o nosso manejo aqui. Né?
0: E ainda assim, eu acho impressionante. Eu fico em Cuiabá, no meio do Brasil, né? E eu consigo, se eu quiser comer maçã o ano inteiro, eu consigo, né? Então, quer dizer, a gente está fazendo muita coisa certa, né? Assim, Sim. Apesar de Exato. todos, os, de todos os, os desafios que existem né, nesse processo, eu acho que a gente tem feito muita coisa certa e eu acho que tem muito a ver com o que vocês têm feito no campo, né? As pesquisas, a aplicação disso lá no campo, né? E aí, a, a, a Poliana, e acho que a Ana também falou bem sobre isso, que essa questão do período da colheita, né? Ele, ele é apertado, tem poucas poucas variedades duas variedades diferentes né não tem uma gama muito grande e o perfil das da, desses pomares né pelo que vocês comentaram tem ali uma, uma quantidade né considerável para o cara colher então quer dizer o ponto de colheita como vocês comentaram é de fato um, um desafio né agora do ponto de vista técnico é, com o que vocês têm visto e aplicado no campo de que maneira que o produtor ele pode se preparar para reduzir ao máximo, né, esses problemas, esses, esses, esses desafios, vamos dizer assim? Em
1: relação a essas estratégias que existem hoje, que o produtor pode tomar para talvez ajudar com esses desafios que ele tem a campo, a Ana mencionou bem ali a, a parte de plan eu acho que o planejamento seria o primeiro passo. Não que eu, sou, eu, eu não sou uma pessoa que planeja 100% da minha vida, mas o planejamento é uma coisa que tem que ser feito. Tanto não de pessoas, é, da mão de obra em pessoas, assim, como também de maquinária até o planejamento climático. Mesmo que o produtor não tenha um controle, ele tem que ter esse... Esse esse planejamento tem que ter uma ideia do que vai acontecer durante pelo menos durante aquele mês ou aquelas primeiras semanas durante a época de colheita. então uhum. é, E esses pontos acho que são críticos e são os desafios principais é, que, ou desafios enfrentados que ainda necessita um bom planejamento. A Ana também mencionou outra estratégia é a diversificação de variedades e cultivares, que é tudo muito focado entre gala e fuge, é um tema que hoje na verdade tem sido bastante discutido no Brasil, no intuito de reduzir essa essa vulnerabilidade eh, do setor tanto em termos produtivo quanto comercial tá uhum. hoje tem a empresa de pesquisa e extensão de Santa Catarina que é a IPAGRE, tá realizando um, um projeto muito interessante nessa área, ela já conseguiu lançar diversas cultivares de variedades com boa adaptação climática para o sul do Brasil, com ah, essas variedades apresentam frutos de alta qualidade, tem potencial de armazenamento. O problema hoje, o maior desafio no Brasil, desse cenário, dessa forma de poder, é, é, uma estratégia para poder ajudar o, o produtor, é a reeducação do consumidor. Hum. O consumidor aprender e diferenciar, é, a comprar essas diferentes variedades. Não só comprar galo e fuge ou comprar maçã. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, se eu vou no mercado, no mercado em si, eu encontro em torno de 10 variedades diferentes que eu tenha a possibilidade de escolher. Hoje, eu acredito que há mais, há dezenas de variedades disponíveis. É claro que o meu local, eu moro no sul do estado de Oregon, aqui, eu não tenho todas as, as variedades que são produzidas no lado oeste, são diferentes do que são produzidas no lado leste, Então, mas existem dezenas de variedades. Então, a reeducação hoje é meu problemático no Brasil, na verdade. É outra estratégia, Paulo, na verdade, a Ana é, pode vai complementar com isso também, é, que hoje o produtor tem em mãos é, para enfrentar todos esses desafios, na verdade, é, e essas estratégias também fazem parte do planejamento é o uso de reguladores de crescimento. Um deles, a Ana comentou até que seria a parte de quebra de dormência, então seria a o uso de um agente químico ou biológico que ajude na superação da dormência. É, só para deixar claro, quando eu falo regulador de crescimento, em termos técnicos, para quem está ouvindo hoje, gente, reguladores de crescimento vegetais, por exemplo, eles são compostos ou substâncias orgânicas naturais ou sintéticas. tá Naturais quer dizer que a planta tem a capacidade de produzir aquela substância sintética que a gente produz sinteticamente. Essa substância ela tem capacidade de influenciar os processos, os processos fisiológicos da planta. Então são utilizados geralmente para melhorar tanto aspectos quantitativos como qualita qualitativos. Então um agente de superação de dormência também é considerado como um regulador de crescimento. E ele já é utilizado normalmente no sul do Brasil para satisfazer as exigências climáticas da planta da macieira. tá? A única coisa que o produtor faz é... É, aplicar esses produtos em determinados momentos, em diferentes pomares. Então ele consegue escalonar a brotação, consegue escalonar a floração e consequentemente a colheita também. E é, dentro desses, digamos, um terceiro, uma terceira estratégia que seria o uso desses reguladores de crescimento também hoje é, os, os produtores brasileiros têm disponível o Retain. O Retain é um é um produto oferecido pela Sumitomo Químico, que está dentro da, da, da classe dos produtos biorracionais, ou seja, produtos sustentáveis de origem biológica, que são utilizados para a melhoria dos cultivos. Tá? Uhum. Quando uh, o Retain foi lançado em 2005, ele foi. É, isso em 2005 é, no Brasil, a é, primeira vez que foi lançado foi em 1997. Foi realmente foi um game changer, tá? Uhum. Nem sei traduzir essa palavra para o português, mas foi um... Virada
0: de jogo, virada de jogo.
1: Exato. Para os produtores, pela forma na qual ele, ele funciona. Então, acho que é uma ferramenta hoje que o produtor tem em mãos e se ele utiliza de forma correta, ele vai trazer benefícios
0: gigantes para o produtor. E do ponto de vista do funcionamento dele, o que que, de fato, esse produto, né, ou esse regulador, vamos dizer assim, o que que ele faz ali que permite que haja essa melhora que você comentou?
1: Na verdade, o Vitain, ele possui uh, o ingrediente ativo que se chama AVG, que é aminotoxivinilglicina. Tá? É, ele é produzido por fermentação, tá? o produto toda é produzido aqui nos Estados Unidos por fermentação e essa molécula, esse é, ingrediente ativo, ele tem a função de inibir a síntese ACC sintase, que previne a produção de etileno. Uhum. O que, que é o etileno? Tá, o etileno Digamos, etileno é um hormônio vegetal. Que a planta, ele está entre os cinco principais. Um entre os cinco principais hormônios que são hoje conhecidos, que tem uma é, tem, a gente já sabe o efeito e a função, está muito bem conhecido. tá? Então, a planta tem a capacidade de produzir etileno. Quando a gente aplica um retainer, a está aplicando um AVG, que vai bloquear essa produção de etileno. O que, que o etileno faz na planta, por exemplo? Ele é responsável pelo amadurecimento de frutos e da planta. Uhum. Ele é responsável pelo aumento da taxa de senescência, decisão de folhas, frutos e flores. Geralmente esse hormônio está no estágio final do desenvolvimento da planta e do fruto. A gente chama de aging hormone. É um hormônio responsável pelo crescimento. Então a aplicação de retain ela vai fazer com que os níveis de tilienos produzidos pela planta ela reduza. Tá? fazendo com que a velocidade de maturação dos frutos também diminua e o produtor tenha a capacidade de colher esse fruto mais para frente. Então, ele, uhum. ele escalona a colheita. Então, desta forma, o produtor vai conseguir escalonar a, colhe a colheita em diferentes blocos. Então, um bloco, ele quer ele tem a pla ele planeja de fazer a colheita normal, o outro bloco, ele pode fazer a aplicação do VITEM e poder fazer a colheita uma, duas, até três semanas depois. Tá? Então, ele tem essa capacidade, então ele consegue otimizar tempo Mão de obra e o uso uh, de, maqui de maquinagem. Em relação a essa parte de flexibilidade, é um produto que é bastante flexível. Tá? O produtor tem a capacidade de, de aplicar entre 28 dias até 7 dias antes da, uh, da colheita prevista. Claro que quanto mais cedo o produtor aplica o produto, melhor controle na produção de etileno ele vai ter. Ah, lembra que você está freando essa produção de etileno. Não é que a planta vai parar todo o processo fisiológico, não vai parar de produzir etileno, você está freando isso. Então, uhum. a planta continua com, com o seu desenvolvimento normal, só que de forma mais lenta. Uhum. Tá? Então, é, se, muitas vezes, claro que é, a, a partir dos sete dias, é, a, sete dias antes da colheita prevista, é claro, se o produtor consegue colher um bloco hoje, e ele só vai voltar naquele bloco sete dias depois, ele tem a capacidade de aplicar o produto. Mas esse, o produto que é aplicado mais perto da colheita, na verdade, ele vai ajudar mais com a qualidade do fruto, tá? Que vai para a câmara fria. Ele não vai conseguir atrasar muito a colheita. Quando se busca atraso de colheita, a melhor época de aplicação do produto seria mais cedo, mais entre 28 e 21 dias antes da, da colheita.
0: E é interessante né, esse ponto que vocês trouxeram justamente por conta de todos aqueles problemas que vocês comentaram antes. né? Quer dizer, a gente tem um problema de mão de obra, quer dizer, um, um, um curto espaço de tempo para você fazer essa colheita, né? a questão da maturação. Então, uh, você utilizando esse esse Manejo, esse, esse produto e tal Você consegue, de certa maneira Melhorar esse, esse aspecto operacional E também, mais para frente O aspecto de qualidade do produto Né? E, e armazenamento E tudo mais, né? É mais ou menos isso, né?
2: Tem a questão da evolução das câmeras Frias aqui no Brasil, então a gente, cada vez mais O produtor quer levar a longo prazo Essa fruta, né? Então a gente uhum. vê que muitos Têm investido em câmeras de dinâmica, né? Então, assim, a gente sabe que para essa fruta Entrar bem numa câmera fria Ela precisa estar muito bem colhida né? O ponto de colheita dela é muito importante para ela entrar na câmera fria As câmeras frias mais modernas, o fruto, sem dúvida para pagar esse investimento, tu precisa entrar com o fruto Muito bem na câmera fria Então é importante a gente ter esse fruto de qualidade Esse fruto firme, colhido no ponto certo Que o retém traz isso pra gente né? Então com isso eu queria que a Poli falasse um pouco mais Os outros benefícios que, que a gente tem Quando a gente usa o Retain né? o re Retain nos Estados Unidos e Retain Aqui no Brasil a gente fala Retain né? Ou <risos> Retain, como eu escutei
0: <risos> Retain, Retain
2: o também, também. Você tá indo também Então,
1: Paula, a gente fala, falou muito sobre a parte de manejo de colheita, optimização de mão de obra. É, esse é um enfoque que tem que ser dado, porque é um produto, uma, uma ferramenta excelente que o produtor tem em mãos e que pode ser utilizado antes mesmo da colheita da, do, do fruto, pelo fato que ele está atrasando a maturação mas outros benefícios que o produto em si traz também, é ele evita a queda pré-colheita do fruto, porque está atrasando essa produção de etileno, está atrasando a maturação. Então, se o fruto permanece na planta por mais tempo, o produtor tem a capacidade de colher mais fruto. Com isso, aumenta o aumento de produtividade por evitar essa queda de, a queda de fruto. Quando você atrasa a maturação, na verdade, você deixa o fruto na planta por mais tempo. Então, a, 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 o fruto tem chance de crescer mais porque tem um, um tempo mais prolongado na planta. Então, você acaba tendo um aumento de tamanho de fruto. Digamos que o fruto cresça uma grama por dia. Se você consegue atrasar a, a, a colheita por uma semana, por exemplo, são sete gramas extra que o produtor tem. Um, um tema que é muito debatido, a parte de coloração de fruto. Na verdade, algumas... Claro que quando o etileno também é responsável por dar a coloração do fruto. Você está atrasando isso vai acabar atrasando um pouco a, 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 a coloração do fruto. Mas muitas vezes... Quando você atrasa, e isso é bem claro na Fuji, por exemplo, que é uma variedade mais tardia, a colheita se dá mais tardia. Quando você atrasa a colheita, você acaba colocando esse momento de colheita um pouco mais para frente. E, 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 e uma semana diferença no final da primavera, ali, quando a temperatura começa a baixar, Faz uma diferença gigante na cor. A cor, ela necessita de no, é, temperaturas noturnas mais frias. Então, já está começando o outono. Então, se você consegue atrasar por uma semana, você acaba colocando a, a, a colheita numa janela melhor para a coloração do fruto. Então, acaba aumentando a cor do
2: fruto. Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de usar uh, reten... são bem... Bem poucos produtores que usam uh, retém na Fuji, né? Usa, a gente usa praticamente na gala. E aí, quando eu falo, oh, mas tu pode usar retém na, na, na Fuji, né? Tu pode deixar essa Fuji por mais tempo, pra fazer ela crescer, pra ela ganhar um pouco mais de cor, né? E aí sério, meu Deus? Sabe? Quando que eu posso usar, né? Então, a gente também pode usar na Fuji. Com certeza, a gente colheria a Fuji num ponto de maturação muito melhor. Né? A gente jogaria esse ponto de colheita mais pra frente, ganharia mais cor nessa Fuji. Né? Ela ficaria muito mais saborosa, né? Porque é uma fruta bem mais adstringente do que a gala. Então, muitos... Né, sempre me pergunta, mas eu posso usar? Quando que eu posso usar? Pode, pode usar sim é, não é no mesmo tempo que a gente as recomendações não é no mesmo tempo que na gala né a gente aplica um pouco mais próximo a esse ponto de colheita da, da nossa pretensão de colher Fuji, mas ele vai trazer todos os benefícios que ele traz a gala, ele vai trazer pra Fuji e aí a gente vai acabar acertando um pouco mais momento de colher Fuji, não colher ela tão verde, porque acaba que as pessoas não querem colher comer hum. Fuji, exatamente porque ela é mais exigente né? Ela é, ela, é, ela é verde, ela é... Ela é tu olha, se ela não tem muita cor, as pessoas vão com certeza na, na gala, né? Então pode sim usar só pra lembrar os produtores aqui de gala e Fuji, que dá pra usar com certeza a na Fuji também.
0: Ona, Ana, você tinha falado um pouco antes ali sobre questão de, de momento de aplicação e já falou um pouquinho das estratégias né que você pode utilizar tanto pra gala como pra Fuji e tudo mais. Conta pra a gente um pouquinho então dessa questão da recomendação quando usar, né, acho que a poleira já falou um pouco disso, e também é, dose, como é que funciona esse negócio?
2: Então, Paula, a bula do retém ela é bem ampla, né, a gente consegue aí é, começar as aplicações, né, a gente pode fazer essas aplicações em um período bem longo, né, de 28 a 7 dias antes da colheita, e as doses, elas podem ser de um pacote a meio pacote, conforme o manejo de colheita desejado. E também o período de carência é 7 dias, então a gente tem essa flexibilidade na bula do retém, e na maneira com que a gente vai usar o retém no campo, tanto pra Gala quanto pra, quanto pra Fuji, é, tem essas vantagens, né? Então, é um produto que a gente viu tanta coisa dele e a gente não também tem essa questão da bula de, dessa flexibilidade, né? Dessa, dessa questão bem ampla, assim, de uso. Assim, ó, se o
1: retém é usado de forma correta, ele vai trazer o benefício que o produtor tá buscando, Tá? Então, o produtor tem que ter cuidado, sempre ter um bom, uma boa cobertura, tá? Sempre busca entre... A gente sempre fala entre mil litros de água por hectare, tá? Entre 800 a mil litros de água por hectare. Não se aplica um produto quando a planta está sob estresse, no meio da tarde, quando a planta, tá, quando a temperatura da, a, do ambiente, tanto a temperatura do fruto está muito quente, tá? A gente sabe que o produto não vai ter a mesma eficácia, então o produtor tem que esperar... Pelo menos aplicar durante a manhã, quando a temperatura interna do fruto está mais baixa. E a planta também não está tão estressada para melhorar a absorção do produto. tá Esses são pontos bem críticos. É importante a utilização também de um uh, de um espalhante adesivo com, com retain tá? para melhorar também. É um produto que que, é, que tem uma eficácia gigante, mas não é um produto barato para o produtor simplesmente comprar e aplicar. Então, tem que tomar um certo cuidado para tirar a eficiência máxima que o produto pode ter. Sim. Temperaturas, a Ana comentou muito bem isso, temperaturas muito usadas. Muito altos. Talvez o produtor tenha que planejar aplicar um pouco antes dessas, desses dias quentes que estão vindo, por exemplo. É, dose: Ana deixou muito claro isso. Quanto maior a dose, ele é responsivo, Então, quanto maior a dose, melhor. Uh, melhora a eficácia do produto outro assunto também variedades, por exemplo a Gala ela responde melhor ao, ao Ritem do que a Fuji, tá? Então às vezes até quando eles aplicam um terço que eu não recomendo aplicar um terço da dose do produto porque é, é, uma, é, um, é uma dose muito baixa meia bolsa que seria meia parcela, a aplicação dividida de meia bolsa sim, agora um terço geralmente não traz os benefícios suficientes os benefícios necessários que a planta precisa uh, mas a Fuji, por exemplo, geralmente ela necessita um pouquinho do mais. Pela forma de, ela produz muito menos etileno do que uma gala, por exemplo. Então a necessidade da dose é maior. A quantidade de carga de fruto, por exemplo. Uma fruta super carregada, geralmente a colheita já vai ser naturalmente mais atrasada do que uma uma planta que não tem uma carga uma, que, do que uma planta que tem uma carga baixa. Então isso vai levar em consideração ó, esse ano as minhas plantas estão muito carregadas as minhas plantas de gala. Então talvez eu não vou com uma bolsa inteira. Vou com uma meia bolsa. Agora é um ano que tem uma carga mais baixa, sabe que a maturação vai ser mais precoce, sabe que o problema de caída do fruto vai ser maior. Então aumenta a dose nesse, nessa nessa situação, nesse cenário. Então tudo isso tem que ser levado em consideração pelo produtor.
2: Uma coisa que a gente tinha que falar do, dos outros usos do retém e uma coisa que a Poli chamou a atenção é com relação a essa questão do, da diferença de gale né? A gente sabe que elas, elas são mas elas têm um hábito bem distinto, né? Principalmente lá na forada, uh, na questão de, de indução, diferenciação e também a produção de etileno, né? Uh, Polito, consegue falar pra gente dos outros usos que tem aí, mundo afora do o retém e também em outras culturas e também na nossa bula, né? A gente sabe que a bula dele não é só para pré-colheita, né? Poli, já que a gente, a gente falou de pré-colheita e falou um pouco de pós-colheita, mas não citamos exatamente os, os benefícios que o retém traz para gente lá na câmera fria, né? Ou lá depois que a gente tira essa fruta da câmera fria, tu podia citar para a gente um pouco sobre isso? Bom, na verdade,
1: quando você aplica, você está atrasando essa maturação dos frutos, você está... Atrasando também a perda na firmeza do fruto, tá? Se mantém um fruto firme por mais tempo e, mais, e uma crocância melhor. Então essa redução na perda da firmeza, ela traz muitos benefícios não só na colheita, mas também como pré-colheita. Por exemplo, um problema muito comum na gala é a rachadura peduncular, tá a incidência de rachadura peduncular, que ocorre tanto na colheita como em pós-colheita. Claro que, que se tiver uma chuva muito intensa, é, que o produtor não tem controle nisso, a incidência dessa rachadura vai aumentar. Tá? E muitas vezes o mitem, ele pode ajudar um pouco, mas quando a chuva for demais, não tem o que fazer com, com esse tipo de rachadura. Mas ele ajuda, já tem dados tem dados publicados que ele ajuda a diminuir, reduzir essa incidência de rachadura peduncular tá? na colheita e pós-colheita. Ela ajuda a residir muitos dos outros ah, distúrbios fisiológicos, tá? que também ocorrem durante a pós-colheita. Por exemplo, na Fuji, o pingo de mel seria o acúmulo de açúcares no interior do fruto. Isso também, que na verdade é aumenta a incidência de fungos. Em doenças causadas por fungos e, ah, o, o Retain também tem um efeito nisso realmente pelo fato desse atraso na maturação esse controle na produção de etileno que a planta tem, quase todos os outros distúrbios fisiológicos que ocorrem na câmara fria que estão relacionados à produção de etileno o Retain tem a capacidade de promover um controle melhor.
0: Bom, bacana, pessoal. assim A gente explorou bastante, né? Então, achei bem legal esse episódio. Aprendi bastante aqui com vocês. Tenho certeza que quem está do outro lado aí aprendeu como, como utilizar melhor das ferramentas né? para, de fato, alcançar esse objetivo, que é ter bons frutos, uma boa produtividade, enfim... É, isso tudo ajuda no processo final aí, né, do processo da produção da maçã. Então eu queria muito agradecer você, Poliana, Ana Paula, por terem aqui com a gente no Sumicast. E agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Viu?
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigada novamente. E a gente tá à disposição aqui, a Ana, lá no Brasil, para qualquer pergunta, qualquer... A gente tá aqui para ajudar. Não é que a gente sabe todas as respostas, mas o que a gente for útil, é, será de maior prazer ajudar as
0: pessoas. Com certeza, valeu. Obrigado, viu, Ana Paula? Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
2: Obrigada, Paulo, obrigada mesmo. Um abraço para todos vocês.
0: Show de um bola. abração. E deixa eu te falar, como que a gente, quem quiser, quem estiver ouvindo aqui, quiser seguir o trabalho de vocês, como que a gente pode te encontrar, Poliana, Ana Paula?
1: Eu, na verdade, tô bem presente nas redes sociais, tá? No LinkedIn. Se querem mandar e-mail, meu e-mail é pfran com no final.com ah, eu sou recebo no e-mail mas é, me busca que eu estou
0: disponível. Cola lá no LinkedIn que eu já até me conectei lá contigo, lá, mandei uma mensagem também legal, bacana. E você Ana Paula, onde que a gente pode encontrar?
2: Também pode me encontrar lá no LinkedIn que eu tô lá se alguém precisar do meu e-mail é ana.turmina.com é, pode mandar um e-mail que a gente entra em contato, manda o um WhatsApp e tira todas as dúvidas que, que forem surgindo.
0: Show de bola! E para você que ouviu esse episódio até agora, aqui tenho certeza que você viu o valor em tudo que a Ana, a Paula e a Poliana conversaram aqui pra gente, mostraram pra gente. Então, considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Siga o Sumicast em seu agregador de podcasts favorito. E acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais. Basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical também, o www.sumitomochemical.com Tá certo? Valeu pessoal, tudo de bom pra vocês aí. Eu sempre finalizo aqui dizendo uma frase de muita sabedoria que é se chover não precisa manhar a horta. Né? Tá bom? Fiquem com Deus aí. <risos>